0: Heute ist Freitag, der 30. April. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Heute gibt es keine Geschichten in dem Sinne, sondern es haben vier der sechs wertvollsten Firmen der Welt ihre Zahlen präsentiert. Und zwar die Nummer 1 Apple, die Nummer 2 Microsoft, die Nummer 5 Google und die Nummer 6 Facebook. Und diese Zahlen haben wir uns im Detail angeschaut. Genauer gesagt hat das Pip getan. Der DAX hat gestern 1% verloren und ein Grund dafür könnte sein, dass unser Euro in den letzten Tagen sehr stark aufgewertet hat. Fast dreieinhalb Prozent zugelegt im Vergleich zum US-Dollar. Und das ist am Ende doch keine gute Nachricht für ein Land wie Deutschland, das sehr stark auf den Export angewiesen ist. Unsere Kunden im Ausland müssen dann sehr viel höhere Preise bezahlen, nämlich die Preise in Euro. Und das ist für die Firmen hierzulande einfach nicht so gut. Daneben gab es weitere negative Nachrichten aus der Autowelt. Und zwar haben die Kollegen von Ford erklärt, dass dieser Microchip-Mangel, von dem wir hier auch schon häufiger gesprochen haben, mittlerweile konkrete Auswirkungen hat. Und zwar befürchten sie, dass ihr Gewinn in diesem Jahr um zweieinhalb Milliarden Dollar geringer ausfällt, einfach weil zu wenig. Chips da sind und vor diesem Hintergrund haben dann mal pauschal alle deutschen Autowerte vorsichtshalber mit abgewertet, BMW 2,5%, Daimler 2%, VW 3% runter und Continental sogar 4,5% runter. In den USA war die Stimmung etwas besser und Grund dafür ist vor allen Dingen die Ankündigung der Zentralbank, der FED, dass sie ihre Politik des lockeren Geldes erstmal weiter fortsetzen wollen. Daneben kommen die Amerikaner beim Impfen einfach wirklich gut voran. 240 Millionen Impfungen hat es da schon gegeben. Jeden Tag kommen drei Millionen neue Impfungen hinzu. Und der Bürgermeister von New York hat bereits angekündigt, dass zum 1. Juli dort alles wieder ganz normal ablaufen soll. Alle Theater, alle Stadien, alles auf. In der Kryptowelt sah es gestern so aus, dass der Bitcoin irgendwo im Niemandsland unterwegs ist. So bei 53.000, 54.000 US-Dollar für einen Bitcoin. Das ist natürlich ziemlich gut, aber auch deutlich weniger als die 64.000 US-Dollar, die der Bitcoin schon mal vor einigen Tagen wert war. Aber dafür kommt die zweitwichtigste und wertvollste Kryptowährung gerade richtig auf, nämlich der Ether. Also die Währung in der Ethereum-Welt, die ist so viel wert wie noch nie zuvor. Ein Ether kostet derzeit 2.700 US-Dollar. Und Grund dafür, dass es so nach vorne geht, sind verschiedene große Kooperationen mit der Europäischen Investitionsbank, mit Visa. Also verschiedenste große Institutionen nehmen jetzt auch den Ether und Ethereum richtig ernst und wollen da kooperieren. Das treibt den Wert. So, jetzt steigen wir wie versprochen ein in die Analyse der Zahlenwerke für das erste Quartal unserer Monster-Technologiefirmen. Los geht's mit Google. Was haben die gezeigt, Pip?
1: Die Big Tech Earnings Woche hat Dienstagabend fulminant mit den Ergebnissen der Google Mutter Alphabet begonnen. Der Umsatz lag mit 55 Milliarden US-Dollar deutlich über den Erwartungen. Allein der Umsatzanstieg zum Vorjahr betrug 14 Milliarden Dollar, was einem Plus von 34 Prozent entspricht. Fairerweise muss man sagen, dass das Vergleichsquartal 2020 eher schwach war. Aber auch im Vergleich zum Vorquartal, das dank Weihnachten immer extrem stark ist, konnten sich die Q1-Zahlen von Alphabet wirklich sehen lassen. Am wenigsten wuchs das klassische Suchgeschäft von Google, welches inzwischen nur noch 60% der Umsätze ausmacht. Die Anzahl der Nutzer und Suchen steigt hier vermutlich nicht mehr, aber E-Commerce-Boom- und Werbepreise haben den Umsatz dennoch um 30% nach oben getrieben. Deutlich besser sieht es bei YouTube aus. Um fast 50% wachsen die Einnahmen aus dem Videogeschäft von 4 auf 6 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal. Auch hier sind logischerweise die Werbepreise und der Konsum der Treiber. Ebenfalls gut entwickelt hat sich das Geschäft mit der Google Cloud. Wie erwartet wuchsen die Umsätze um 46% auf 4 Milliarden US-Dollar, während die Verluste auf nun nur noch eine Milliarde reduziert werden konnten. All dies sorgt für Google bzw. Alphabet für einen satten Anstieg des operativen Gewinns, der mit 16,4 Milliarden um 77% gestiegen ist und zu einer operativen Marge von 32% beiträgt. Das heißt, von jedem Dollar Umsatz bleiben bei Google ein Drittel als Gewinn hängen. Obendrauf kommt noch der Gewinn aus Googles Wagniskapitalbeteiligung. Über seinen vc arm Google Ventures und den strategischen Investor Google Capital hat Alphabet unter anderem in die DK-Cons UiPath, Stripe und Oscar Health investiert. Aufgrund der gestiegenen Bewertung der Firmen verbucht Google jetzt Zuschreibungen in Höhe von 5 Milliarden Dollar. Das sind quasi positive Wertberichtigungen, also das Gegenteil von Abschreibungen. Die haben mit dem operativen Geschäft aber nichts zu tun und fließen daher nicht ins operative Ergebnis ein. Außerdem verkündete Google ein Aktienrückkaufprogramm und verspricht den Aktionären eigene Aktien im Wert von bis zu 50 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Auf der derzeitigen Bewertung von 30 mal EBIT sollte das den Kurs weiter stützen.
0: Unserem Platz 5 Google geht es also richtig gut und man muss sich klar machen, der Abstand zwischen Platz 5 und Platz 6 Facebook ist ziemlich groß. Google ist fast doppelt so viel wert wie Facebook, aber auch Facebook hat richtig starke Zahlen, oder Pip?
1: Mit 26 Milliarden US-Dollar lag der Gewinn des Social Network 48 Prozent über Vorjahr und ganze 10 Prozent über den Analystenerwartungen. Dementsprechend auch die Reaktion der Aktie. Als Net Income bleiben immerhin 9,5 Milliarden US-Dollar übrig. Das entspricht grob der einer Verdopplung des Gewinns, der die operative Marge auf 36 Prozent hochprügelt. Auch das brutal gut. Es lohnt sich durchaus den Umsatzanstieg weiter zu analysieren, denn neue Nutzer konnte Facebook kaum gewinnen. Dennoch konnte man den ARPU, den Average Revenue per User, auf über 9 Dollar erhöhen, was einerseits daran liegt, dass man 12% mehr Anzeigen ausliefern konnte. Wichtiger war aber auch hier, dass dank Online-Retail-Boom die Werberlöse pro Anzeige um 30% gestiegen sind. Vom E-Commerce-Geschäft möchte Facebook auch weiterhin profitieren, indem man Kauf- und Zahlungsfunktionalitäten noch tiefer in Facebook und Instagram integriert. Insbesondere auf Instagram möchte Facebook Werbetreibende noch einfacher mit Influencern verbinden. Das macht vor allen Dingen deswegen Sinn, weil Facebook bisher nur zuschaut, wenn Influencer auf Instagram Millionen verdienen. Zudem muss Mark Zuckerberg fürchten, dass immer mehr Subscription-Angebote aus der Creator-Economy die erfolgreichsten Influencer von Facebook weglocken. Der Ausblick von Facebook wird vor allem dadurch getrübt, dass Apples CEO Tim Cook mit dem neuesten iOS-Update den wertvollen Apple-Nutzern die Möglichkeit gibt, das Tracking durch Facebook und andere Apps zu unterbinden. Das wiederum würde die Effektivität der Marketinglösung von Facebook begrenzen, weshalb sich Mark Zuckerberg inzwischen auch als vermeintlich Geschädigter an Wettbewerbsverfahren nämlich gegen Apple wiederfindet. Ich selber meide die Facebook-Aktie. Wer aber investiert ist, sollte vielleicht ein Auge auf die insider der nächsten Monate legen, denn die Facebook-Direktoren und Executives werden als erstes wissen, wie stark der neue Tracking-Standard auf die Ergebnisse drückt.
0: So, weiter geht's in der Welt der unfassbaren Technologiefirmen und vor allen Dingen der unbegreiflichen Zahlen. Auf Platz 2 der wertvollsten Firmen der Welt liegt Microsoft und natürlich haben auch die in den letzten Monaten sehr profitiert.
1: Weniger spektakulär und doch positiv waren die Zahlen von Microsoft. Hier stieg der Umsatz insgesamt um 19%. Positiv zu erwähnen ist, dass das Cloud-Business Azure mit plus 50% die Erwartung übertrifft und nach einer kurzen Schwäche wieder dynamischer wächst. Und insgesamt machen Cloud-Lösungen schon 36% von Microsofts Umsätzen aus. Letztlich profitieren aber alle Geschäftsbereiche von Microsoft und wachsen mindestens zweistellig. Die Xbox-Gaming-Sparte wächst dank Covid-Hausarrest um 34% Prozent und das PC-, Windows- und Office-Geschäft floriert dank neuer Homeoffice-Ausstattung. Auch das Werbegeschäft von LinkedIn legt auf schon 3 Milliarden US-Dollar zu und die täglichen Nutzer von Teams-Videokonferenzen steigen von 115 auf 145 Millionen.
0: Zum Schluss ein paar Worte zu Apple, aktuell die wertvollste Firma der Welt und nach wie vor haben die das Glück, dass da vor einigen Jahren mal jemand wahrscheinlich das wertvollste, das erfolgreichste Produkt der Menschheitsgeschichte erfunden hat und nach wie vor sind die Zahlen dementsprechend.
1: Apple konnte seinen Umsatz um 54% auf fast 90 Milliarden US-Dollar steigern. Mehr als die Hälfte davon verdankt das teuerste Unternehmen der Welt dem Verkauf neuer iPhones. Die neue iPhone-Familie trieb den Verkauf um 65% Prozent an und war trotz teilweise geschlossener Apple-Stores erfolgreicher als gedacht. Der Umsatz mit neuen Macs, die erstmals Apples maßgeschneiderten M1-Chip enthalten, stieg um 70%, Prozent, der von iPads sogar um 79%. Prozent. Auch hier haben Homeoffice und Heimbeschäftigung die Verkäufe getrieben. Ausgerechnet das wichtige Service-Revenue aus App-Store-Einnahmen und Subscriptions wuchs nur mit 27% und stellt damit etwa ein Fünftel des Gesamtumsatzes dar. Die Neuerungen in iOS und neue Subscription-Modelle für Podcasts und Music-Stars könnten aber auch hierfür Aufwind sorgen. Von einem anderen Stern ist auch die Gewinnmarge von Apple. Während man mit der üblichen Traummarge von 39% rechnete, legte Apple nochmal ordentlich was drauf und schloss das Quartal mit einer 42,5% Marge ab. Außerdem belohnt Apple die Aktionäre mit mehr Dividende und erhöht das Aktienrückkaufprogramm auf 90 Milliarden US-Dollar, um zu verhindern, dass die Geldspeicher bei Apple überquellen. Letztlich gibt es drei große Muster bei den GAFA-Ergebnissen. Einerseits gibt es im Werbegeschäft der großen Facebook und Google extrem starke Ergebnisse, weil wir alle mehr Zeit online verbringen und mehr online einkaufen. Das treibt die Zahlungsbereitschaft von Werbekunden, die sich ihrerseits über hohe Conversion-Rates und Umsätze freuen. Demzufolge steigen auch die Preise in den Auktionsverfahren um die Aufmerksamkeit der Nutzer, wovon nicht nur Facebook und Google, sondern auch kleinere Werbenetzwerke wie Microsofts LinkedIn, Snap oder Pinterest stark profitieren. Beeindruckt haben vor allem aber die starken Margenanstiege bei Google, Facebook und Apple. Eine verhaltene Ausgabenpolitik im Zusammenhang mit Covid und der nie dagewesene E-Commerce-Boom treiben die Profitabilität von Big Tech in ungeahnte Höhen. Allein es fehlt den GAFA-Monstern an Möglichkeiten, das Geld sinnvoll anzulegen und so kauft man munter weiter eigene Aktien und treibt die Papiergewinne der Investoren. Auf das gleiche Geld haben es aber mehr und mehr auch Staaten abgesehen. Denn mit einem effektiven Steuersatz von unter 10% ist Big Tech den Finanzministern ein Dorn im Auge. Aber auch Wettbewerbshüter und Konkurrenten formen ganz neue Allianzen gegen die GAFA übermacht. Für Aktionäre bleibt Big Tech aber ein Heilsbringer und wer in breitstreuende ETFs investiert ist, hat seine Portion Big Tech sowieso schon im Portfolio.
0: It's an incredibly exclusive club. Just to compete at this level requires unmatched talent and discipline. Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Ich muss diese krassen Zahlen jetzt erstmal ein Wochenende lang verdauen. Wir hören uns am Montag. Bis dahin. Ciao, ciao.